0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. ¿Es cierto lo que dicen sobre que ha habido un asesinato en la isla? La cara que puso el capitán fue un desbarajuste. No esperaba que la tropa fuese a estar al tanto de ese tipo de información confidencial, pero las malas lenguas dicen que hay orejas en las paredes del tercio de armada. Los bulos corren con la velocidad del fotón. ...y más, cuando se destaca un grupo de hombres y mujeres... ...de manera urgente.
1: Creo que somos tan profesionales como para acatar la orden... ...de cubrir el destacamento de Alborán... ...sin cuestionarnos nada más. Vamos a centrarnos en hacer un relevo como Dios manda... ...y a controlar la zona sin cometer ninguna falta en la seguridad. Luego ya tendremos tiempo para sentarnos y hablar de chascarrillos.
0: Algunos contestaron que vale, que a la orden... ...pero quedó claro en los gestos de los subordinados... ...que aquella respuesta no les tranquilizaba en absoluto... ...Saturnino, marinero de una sola ceja... ...pelo graso y sentado en uno de los arcones... ...que portaba los alimentos congelados... ...hizo el amago de levantarse y ponerse de pie... ...pero desistió.
1: Daniel Fopiani, el corazón de los ahogados... Daniel, ¿qué te parece? ¿Te ha gustado lo que acabas de oír? Porque es tuyo, ¿eh?
0: Hombre, claro que sí, me ha encantado. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, ¿qué se siente cuando se oye? A
0: ver. Hombre, pues una felicidad absoluta, sobre todo porque ¿Te lo identificas?
1: Bien. ¿Te identificas. Te eh,
0: identificas. Con Saturnino, o no.
1: No, Pero... no, no. Quiero decir con lo que, con lo que escribes. Una vez lo oyes, eh, dices, caramba, qué bien. Me gusta o me gusta cómo llega. O... Sí. A
0: pa ver. Parece que la ha escrito <risa> alguien que sabe escribir mejor que yo.
1: Bueno, eso está bien, ¿no? Sí, supongo que claro, sí. Claro que sí. Bueno, sargento de infantería de Marina y escritor. Exacto. ¿Tienen algo en común las
0: dos cosas? Bueno, en común diría que poco, pero es cierto uh -huh. que hasta ahora he compaginado ambos oficios con profesionalidad, o al menos así lo he intentado y espero que sea por muchos años más.
1: Lo que sí tienes en común es algo con Cervantes, militar y escritor. Mira tú por dónde, qué exacto, buena comparación, ¿no?
0: Exacto, y por eso hago ese pequeño guiño, ya que la protagonista Bien. del Corazón de los Ahogados se llamará Julia, Julia Cervantes. Julia
1: Cervantes, claro que sí. Precisamente el personaje protagonista de esta novela eh, se llama Julia Cervantes. ¿Es la militar? ¿Ella es la militar? ...la que se ve atrapada en la trama principal... ...del de corazón de los ahogados ¿no?... ...así que cuéntanos... ...cómo es ella, cómo es Julia Cervantes...
0: Julia Cervantes es una sargento de Infantería de Marina... ...aguerrida, eh, autoritaria... ...y de alguna manera sirve como homenaje... ...a todas aquellas mujeres... ...que no han escogido un camino fácil... ...sino todo lo contrario... ...que han elegido servir a España... ...en uno de los cuerpos más exigentes... ...como es la Infantería de Marina...
1: O sea que al final haces un guiño al papel de la mujer en el ejército.
0: Efectivamente, es lo menos que podía hacer para brindar un saludo a todas aquellas compañeras con las que he tenido la suerte de trabajar durante todos estos años.
1: Esta es una historia que también homenajea a los diez negritos de Agatha Christie. ¿no? Has hecho ahí una, una buena mezcla, ¿no?
0: Sí, es así. La primera <risas> vez que pisé la isla de Alborán tuve claro... Uh -huh que aquella isla me evocó a, a, la, a la isla original de la, de la novela Diez Negritos de Agatha Christie y supe que si algún día escribía sobre Alborán iba a estar Agatha Christie en medio. Eso estaba claro.
1: Y, y de entrada, bueno, es, son diez soldados que se han quedado atrapados en la isla de Alborán, están incomunicados, hay un temporal increíble y van ocurriendo una, una serie de asesinatos. así empieza... ...la atmósfera y la claustrofobia dentro de la isla... ...porque claro, todo el mundo sospecha de todos.
0: Sí, exacto, es el juego que me he propuesto con esta novela... ...la verdad que me lo he pasado muy bien escribiendo sobre uh -huh. ello... ...y jugando a descubrir quién es el culpable o la culpable... ...de los asesinatos que una vez que comienzan... ...empiezan a sucederse y no nos van a dar dejar descanso.
1: Uh -huh. Además de reflexionar sobre el papel de la mujer en el ejército que nos lo acabas de contar, también eh, bueno, piensas ¿no? en la inmigración, en esa inmigración que escapa de, de, de la muerte en África. ¿no? Eh, está también la relación de una madre, Julia Cervantes, de la protagonista, con su hijo. ¿no? Eh, ¿Qué querías contar?
0: Bueno, con, con el corazón de los jugados, además de esa trama de la que estamos hablando, de acción, de suspense, de misterio, en la que los homicidios empiezan a sucederse, esa trama de acción que le van a dar ritmo, el ritmo desenfrenado uh -huh. a la novela, eh, me interesaba mucho eh, destacar algunos temas, que, como pueden ser la inmigración ilegal, o como bien has comentado, uh -huh. la integración de la mujer en la Armada, uh -huh. ya que como jefe de los equipos operativos de seguridad he trabajado durante varios años en el Mediterráneo Occidental, y de alguna manera pues, quería hacer, compartir con todos mis lectores eh, parte de la experiencia que he tenido a lo largo de estos años trabajando estos asuntos.
1: Y yo quiero ahora que nos hables de, de esa experiencia. Eh, has estado eh, como jefe de los equipos operativos de seguridad, como dices, en el norte de Europa, en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, en Turquía, en Egipto, en Irak no sé si me dejo algún sitio. Bueno,
0: seguramente nos olvidemos de alguno, pero con, con eso basta. Sí, a fin de cuentas, nuestra actividad eh, más desenfrenada es, sin duda, en aquella ruta de la muerte, en el Mediterráneo Occidental, donde se sitúa en concreto la isla de Alborán. Está eh, céntricamente colocada en una de las vías más utilizadas de la inmigración ilegal. Y, parte de nuestros cometidos a la hora de irnos destacado a la isla de Alborán uh -huh. es precisamente preservar la seguridad nacional del territorio, pero también ofrecer ayuda y socorro cuando las pateras llegan hasta allí y tenemos que, que ofrecer ayuda de primera mano.
1: ¿Cómo es tu mirada hacia todo eso? Porque no sé cómo es en la isla de Alborán un mal día, por ejemplo.
0: Bueno, recuerdo la segunda vez que estuve destacado en la isla, que fue allá por 2011, que era invierno y esa atmósfera de, de encierro, esa impotencia de no poder salir del edificio del faro ya que las rayas de viento son tan potentes que, que hacen peligroso andar por la isla y que podamos caer al mar, es lo que yo he intentado transmitir eh, a lo largo de las páginas del corazón de los ahogados, y me consta con las primeras opiniones que me empiezan a llegar ya de la novela, que esa sensación de encierro, esa impotencia, esa claustrofobia, eh, se respira pues casi página a página, y yo que me encuentro muy feliz de escuchar ese tipo de opiniones.
1: Por lo tanto, este es un reflejas todo lo vivido ahí, ¿no? ¿Cómo es un mal día en el Golfo Pérsico?
0: Bueno, un mal día. Eh... Es inevitable pensar que cuando uno se encuentra ante una situación en la cual eh, tenemos tres pateras a las que hay que recoger, eh, piensa que eso es un mardía porque evidentemente conlleva mucho trabajo y sobre todo eh, situaciones incómodas de y de uh -huh. peligro o de alerta. Pero una vez que el trabajo está realizado, una vez que se han salvado las vidas, una vez que tenemos a todo el mundo a bordo... Eh, experimentamos una satisfacción, eh, un calor dentro del pecho que al final nos recuerda que nuestro deber es ayudar a los demás y es así como realmente ensa se ensancha el corazón dentro de nuestros uniformes.
1: En Irak, cuéntame cosas de Irak, sobre todo Daniel, cosas que, bueno, que se hayan quedado fijas en, en tu retina.
0: Bueno, mis funciones en Irak fueron como jefe también de los equipos operativos y realmente no tengo mucho que contar, no, no puedo extenderme mucho en este aspecto, ya que mis funciones realmente fueron las mismas, fueron dar seguridad nacional en el, en el territorio marítimo y poco más.
1: Con respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo, estamos bueno, muy pendientes de lo que pasa en Ucrania. ¿Qué te parece a ti?
0: Yo realmente no creo que esté capacitado para responder hasta aquí, ya que mi trabajo es eh, el trabajo de campo. Eh, a no. fin de cuentas, mis mi funciones no. son cumplir órdenes. Y evidentemente yo sí me gustaría pensar que ningún, ninguna nación, ningún país civilizado eh, debe de tener ninguna prioridad ante un combate bélico en este aspecto. Supongo que poco a poco iremos avanzando en la dirección adecuada y que este tipo de situaciones conflictivas irán desapareciendo con, con los años de evolución.
1: Dicen que eres un, un hombre que siempre está del lado de, de la vida.
0: Sí, hombre, qué, qué menos. ¿Qué quiere decir eso? menos, <ríe> qué menos. A meno. ver. Bueno, yo creo que reflejo a través de esta novela concretamente que, que nuestro primer deber, nuestra primera obligación debe ser ayudar cuando alguien lo necesita y creo firmemente en que poco a poco, como ya he adelantado con la anterior respuesta, eh, iremos dirigiéndonos hacia el camino adecuado que es el que un poco las fronteras vayan desapareciendo y que este tipo de situaciones como el de la migración ilegal o, o este tipo de situaciones en las que se esfuerza a mucha gente abandonar su país ante una situación de presión, eh, vayan desapareciendo con el tiempo, pero soy consciente de que para eso quedan muchos años de evolución, de, de entendimiento, de educación sobre todo. Pero a fin de cuentas, esta es mi opinión personal, no, no puedo representar a nada ni a nadie uh -huh, uh -huh. y espero que no estaré equivocado con las palabras que estoy diciendo. Uh -huh.
1: Fíjate, en, en tus novelas anteriores eh, la ambientabas en, en tu Cádiz, ¿no? Eh, aquí has, has decidido trasladarnos a la isla de Alborán, en pleno Mediterráneo, ¿no? Eh, no sé si para ti era un escenario más oscuro que el de la luz de Cádiz. Sí, claro, sí, claro ¿no? que sí.
0: Alborán se me presentó como un escenario inmejorable para un thriller, porque la isla, además del edificio del Faro, bueno, además de que... Solo, la isla
1: es muy pequeña, ¿no?
0: La isla tiene, yo creo que no llega ni a los 700 metros de largo por los uh -huh. 300 de ancho pero en ese pequeño terreno abandonado en medio del, del Mediterráneo eh, la isla cuenta con un cementerio de tres tumbas y una gruta subterránea que atraviesa la isla de punta a punta y que cuando hace buena mar, cuando es navegable, eh, se, puede, se puede navegar por su interior y la verdad que todos aquellos elementos además del, del climatológico eh, me invitaban firmemente a escribir una novela, un thriller ambientado en, en una isla inmejorable diría yo. Uh
1: -huh. Ahí a hay atardeceres bonitos allí.
0: Hay ¿eh? atardeceres preciosos. Recuerdo, uh -huh. sobre todo, algo que me llamó mucho la atención. Allí con nosotros suele haber un biólogo de la Junta de Andalucía que nos contaba que todas las tardes había una batalla aérea de gaviotas entre dos especies enemigas. Y la primera vez que la vi, la verdad que me sorprendió mucho porque las plumas empiezan a caer muy lentamente, de tal modo que parece que está nevando y el suelo se convierte casi, casi plenamente en blanco y fue una situación, una escena que, que, me, que me llevo al recuerdo y que plasmo aquí eh, en el corazón de los ahogados.
1: Tremendo. Ojalá las batallas de los militares o de algún militar fueran solo las de las gaviotas.
0: Sí, bueno, otro, Ojalá, ¿no? otro de los objetivos que me planteaba con, con el corazón de abogado, es compartir con todos los lectores, acercar a la sociedad también un poco la función de ayuda social o de ayuda humanitaria que tenemos en la Armada. Sin ir más lejos, hemos estado hace poco tiempo colaborando, auxiliando en La Palma con, con el tema del volcán. Mm. Con la Operación Baluarte y la Operación Balmi ayudamos uh -huh. en los protocolos con, con el tema del COVID. Uh -huh. Y bueno, y sin ir más lejos, en el corazón de los abogados vamos a ver qué papel desempeñamos con, con la inmigración ilegal en el Mediterráneo Occidental.
1: ¿Cómo se compagina eh, una profesión como la tuya? Que es una profesión dura, ¿no? Y... Y de estar en, en mil sitios y, y me imagino que los turnos no, no deben ser no, no, no ligeritos, no es, todo lo contrario. ¿no? Es
0: un trabajo exigente, sí que lo Muy es. Muy
1: exigente. ¿Y cómo combinas, combinas todo eso con la escritura, con escribir? ¿De dónde sacas el tiempo?
0: Bueno, realmente la necesidad de escribir vino mucho antes, ya que, bueno, soy lector desde que casi tengo uso de razón, ya que uh -huh. en, en mi casa siempre hubo libros, eh, con 15, 16 años me atreví a escribir mi primer relato, mis primeros textos cortos que presenté a concurso, y luego con, con 18 años, la primera, la primera oportunidad que tuve, pues ingresé en las Fuerzas Armadas. Eh, al final, yo creo que todo se resume a que si uno tiene interés, respeta... Eh, lo que le gusta en este caso la literatura y trabaja y no decae en el intento, entiendo que con el tiempo todo llega. También es cierto que mi primera novela, La Carcoma, que resultó uh -huh. eh, Premio, Premio Valencia uh -huh. Nova de Narrativa, la escribí... Bueno, los premios
1: no han faltado, Daniel. ¿eh? Hombre, sí, claro. sí, sí, en ese
0: aspecto no, me, no puedo quejarme. Esa novela, casi al completo, no enteramente, pero casi al completo la escribí embarcado en una fragata precisamente cuando navegaba por el norte de Europa en 2016-2017.
1: Vamos a ver, escribes la novela embarcado.
0: Sí, en buena, una fragata. Buena parte de ella. Sí, y a ver, buena un momento. parte. De ella.
1: ¿Y, y, ¿Y dónde sacabas el tiempo? No lo sé, ¿cuándo, cuando había menos cosas que hacer, cuando... A ver.
0: Sí, exactamente, cuando se hacía puertos algunos fines de semana como, ¿Sí? como descanso, incluso en las guardias, cuando estaban un poco más tranquilos, estábamos navegando, pues aprovechaba para tomar algunos apuntes que luego me servían para estructurar esta novela y aprovecharla, claro que sí.
1: ¿Para quién es este libro de Daniel Foppiani?
0: ¿Este último?
1: Sí. Bueno, quién, yo creo que es evidente. Quién, ¿Quién lo tiene que leer?
0: Ah, bueno, ¿quién lo tiene que leer? Vale, pues venga. vale.
1: No, no, eh, después, te, después me dices ¿para quién?
0: Pero... <risa> bueno, ¿para quién está claro? Yo creo que con la dedicatoria que está en las primeras páginas, yo creo que es evidente. ¿Para quién es? Eh, yo creo que esta novela está enfocada tanto a lectores más experimentados... ...como a los que van buscando una novela que les distraiga... ...y les haga pasar las páginas a un ritmo desenfrenado... Eh, ...además de ello yo creo que va a encontrar pozos de reflexión... ...o algunas ideas que intento compartir con, con mis lectores... ...que una vez cerrado algunos capítulos o incluso la novela al completo nos van a dejar con, con ciertas ideas dando una vuelta dentro de la cabeza. Yo creo que cualquier lector o cualquiera lectora que vaya buscando una novela de acción y de suspense, pero con reflexiones al menos trabajadas en profundidad, eh, yo creo que es un lector perfecto para el corazón del abogado.
1: Pues lo digo, eh, he aquí el primer crimen de esta novela. ¿Nos casamos, cariño? Eh. <risa> venga, Ay, esto... aquí está el secreto Ay,
0: exacto, exacto, exacto sí. bueno, se a la ver, dedico...
1: explícame esta dedicatoria porque nada más abrir el libro una lo encuentra, ¿no? Claro. Y aquí. El primer crimen de esta novela. ¿Nos casamos, cariño?
0: Eh, a través de esta novela, con la publicación de esta novela, pues he buscado también pedirle matrimonio a mi novia. Bueno, mi novia, yo creo, ya es mi prometida. Eh, con la que llevo más de 14 años de relación y con la que soy plenamente feliz. Así que yo creo que ha llegado el momento y me hace mucha ilusión hacerlo público de esta manera. Es decir,
1: que tú escribes un libro y en el libro le pides a tu novia que se case contigo.
0: Sí, sí, pero la cosa va más allá, porque... A ver, a ver,
1: a ver que esto se está poniendo porque, muy bien. claro,
0: los lectores piensan que yo pongo la dedicatoria dos días antes de que el libro se publique, pero eso no es así. Estuve, diría que cuatro o cinco meses callado, sabiéndolo mi editora, yo y nadie más.
1: Oye, y fundamental, ¿es ella que te ha dicho?
0: Hombre, me ha dicho que sí...
1: Claro, no me... que imagínate,
0: Hombre, imagínate todo este lío. Qué feo, ¿no?
1: Y que luego pues, alguien se eche para atrás. No, no, bueno, jugaba con
0: cierta ventaja. Bueno. Era, ella me lo insinuaba durante, varios, durante bastante tiempo bien. y me tocaba a mí a pechuga, bien. claro que sí.
1: Muy bien. Hay, hay una frase que me encanta, abres el libro con ello, ¿no? Y no sé si al final esas primeras frases a veces terminan atravesando todo el libro, ¿no? Siempre hemos tenido la necesidad de atribuirle al corazón poderes sobrenaturales.
0: Sí, es así. De hecho, eh, el primer capítulo, después del prólogo, comienza con esta reflexión. A veces intentamos culpar o buscar una excusa para todo lo que nos ocurre, para las decisiones que tomamos, pero a fin de cuentas todo depende de nosotros y no podemos eh, culpar o brindar de poderes sobrenaturales a un un músculo que, que palpita en nuestro interior. A fin de cuentas, somos dueños de nuestras vidas, somos dueños de nuestras decisiones, y es así como creo que es la manera más inteligente de afrontar la vida, que nos va a poner muchos obstáculos, por supuesto, pero siendo consciente de que somos los dueños de nuestras decisiones, yo, al menos, a mí me ha funcionado hasta ahora.
1: En el corazón de los ahogados hay eh, también una... Bueno, pues una parte que quiero situar a los oyentes y, y quiero leerla es eh, una charla con, con un coronel, en este caso con el coronel de Cervantes, que es la protagonista, ¿no? Sí. Y dice, llevo más de 20 años realizando operaciones antidrogas y abordando pesqueros para tratar el tráfico ilegal de armas y personas. Le doy mi palabra de que no tengo ni la más mínima idea de qué tiene que ver en todo esto o todo esto conmigo. Cervantes gira la cabeza para mirar a su teniente durante unos segundos a ver si conseguía decir algo de interés, pero no hubo suerte. Volvió a dirigirse al coronel. ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿De verdad está en juego la imagen de la infantería de Marina por la muerte de nueve pajarracos? Bueno, ¿esto, esto puede ser la vida misma,
0: Daniel? Bueno, la vida misma, lo que ocurre es que... Se... Esto puede pasar. Eh, bueno, eh, te explico. A ver. Resulta que la biodiversidad de la isla de Alborán está protegida eh, por Naciones Unidas. Eh, hay especies que se encuentran allí que están en, en peligro de extinción y tirarle una sola piedra a una de esas gaviotas ya es delito. Eh, lo que ocurre eh, al principio del corazón de los jugada es que en la isla de Alborán eh, va a aparecer una cabeza decapitada junto a 10 gaviotas también decapitadas, pero en su lugar le han colocado 10 eh, cabezas de muñeca de porcelana. Por eso es por lo que el coronel comenta que, que se está jugando la imagen del cuerpo de infantería de marina, ya que esas especies de gaviotas, y evidentemente la cabeza humana parecida, eh, puede ensuciar mucho el nombre del cuerpo, ya que en esa isla solo se encuentra militar destinado.
1: Daniel Fopiani es metódico como buen militar. ¿Los militares sois metódicos?
0: Bueno, entiendo que en, en cierta manera pertenecer a las Fuerzas Armadas desde los 18 años me ha otorgado cierta marcialidad a la hora de estructurarme los horarios para trabajar y cumplirlos. Aún así, he de reconocer que no cumplo con la regularidad con la que me gustaría o con la que sueño a la hora de escribir mis novelas. Pero es cierto que sí, puedo considerarme bastante ordenado en este aspecto.
1: Daniel Foppiani, te agradezco que hayas venido esta tarde con nosotros a presentarnos tu libro, El corazón de los ahogados. Que tengas muchísima suerte, que ya es verdad que han sido muchos premios, pero yo creo que te esperan muchos más. Así que mil gracias y cuídate mucho.
0: Gracias a ti. Un abrazo enorme. Adiós. Adiós.
1: ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes? Hasta volverte muy loco Si resulta que sí, sí podrás entender Lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver
0: Y la pena me empieza a crecer Adentro la moneda cayó